0: Beleza, capítulo 12, de novo narrado pela Piper, a preferida de todos. Beleza. Piper não podia explicar como sabia. Histórias de fantasmas e almas atormentadas sempre a haviam assustado. Seu pai costumava fazer piada das lendas Cherokee do avô Tom na reserva. Mas mesmo em casa, na grande mansão de Malibu com vista para o Pacífico, sempre que o pai recontava aquelas histórias de fantasmas, ela nunca conseguia tirá-las da cabeça. Espíritos Cherokee eram sempre inquietos. Muitas vezes se perdiam a caminho da terra dos mortos ou ficavam para trás, com os vivos, por pura teimosia. Às vezes nem se davam conta de que estavam mortos. Quanto mais Piper aprendia sobre ser uma semideusa, mais se convencia de que as lendas Cherokee e os mitos gregos não eram assim tão diferentes. Esses eidólons agiam de maneira muito semelhante aos espíritos das histórias de seu pai. Piper sentia, lá no fundo, que eles ainda estavam ali apenas porque ninguém lhe dissera que fossem embora. Quando acabou de explicar, os outros a olharam desconfortáveis. No convés, Red cantava alguma coisa que parecia indenébio, enquanto Black Jack, incomodado, batia os cascos e relinchava. Por fim, Hazel suspirou. Piper está certa. Como você pode ter certeza? Perguntou Annabeth. Já encontrei a Dolance, contou Hazel. — No mundo inferior, quando eu estava... você sabe... morta. Piper tinha esquecido que Hazel estava em uma segunda vida. De sua própria maneira, Hazel também era um fantasma renascido. — Então... — Frank esfregou as mãos nos cabelos curtos, como se algum fantasma pudesse ter invadido sua cabeça. — Você acha que essas coisas estão à espreita no navio, ou... — Possivelmente à espreita é dentro de algum de nós, falou Piper. — Não sabemos. Jason cerrou os punhos. Se isso for verdade... Precisamos agir, disse Piper. Acho que posso cuidar disso. Cuidar do quê? Perguntou Percy. Apenas ouça, tudo bem? Piper respirou fundo. Ouçam todos. Piper olhou os nos olhos, um de cada vez. Eidolons, disse ela, usando seu poder. Levantem as mãos. Fez-se um silêncio. Léo soltou uma risada, uma risada nervosa. Você achou mesmo que isso ia... Sua voz morreu. Seu rosto ficou sem expressão. Ele ergueu a mão. Jason e Percy fizeram o mesmo. Seus olhos se tornaram vidrados e dourados. Hazel prendeu a respiração. Ao lado de Léo, Frank levantou-se da cadeira às pressas e colou as costas na parede. — Ai, deuses! Annabeth olhou para Piper, implorando. — Pode curá-los? Piper queria choramingar e se esconder debaixo da mesa. Mas tinha que ajudar Jason. Não podia acreditar que tinha ficado de mão dadas com... Não, ela se recusava a pensar nisso. Concentrou-se em Léo, porque ele era menos intimidador. Tem mais de vocês nesse navio? Não, disse Léo com uma voz monótona. A Mãe Terra enviou três, os mais fortes, os melhores. Nós vamos reviver. Aqui não vão não, gruniu Piper. Vocês três, ouçam com atenção. Jason e Percy voltaram-se para ela. Aqueles olhos dourados eram enervantes, mas ver os garotos daquele jeito alimentou a raiva de Piper. — Vocês vão abandonar esses corpos — comandou. — Não — disse Percy. Léo deixou escapar um sibilo baixo. — Precisamos viver. Frank fez menção, fez menção de pegar seu arco. — Marte Todo-Poderoso, isso é sinistro. Caiam fora daqui, espíritos. Deixem nossos amigos em paz. Léo voltou-se para ele. — Você não pode nos comandar, filho da guerra. Sua vida é frágil. Sua alma pode queimar a qualquer momento. Piper não sabia o que aquilo queria dizer, mas Frank cambaleou como se tivesse levado um soco na boca do estômago. Ele puxou uma flecha com as mãos trêmulas. Eu eu já enfrentei coisas piores que vocês. Se querem briga... Frank, não. Hazel se levantou. Perto dela, Jason sacou a espada. Pare, ordenou Piper, mas sua voz falhou. Ela ia rapidamente perdendo a fé no plano. Tinha feito os eidolons aparecerem, mas e agora? Se não conseguisse persuadi los a ir embora, qualquer derramamento de sangue que houvesse seria culpa dela. Em sua mente quase podia ouvir gar gar gargalhando. Ouçam Piper. Hazel apontou para a espada de Jason. A lâmina de ouro pareceu ficar mais pesada na mão dele. Ela caiu com um baque na mesa e Jason afundou na cadeira. Percy rosnou de uma forma muito pouco característica. Filha de Plutão, você pode controlar pedras preciosas e metais, mas não controla os mortos. Annabeth estendeu as mãos para ele, como se fosse contê-lo, mas Hazel fez um sinal para que ela não se aproximasse dele. Ouçam, Eidolons, disse Hazel com firmeza. Este não é o lugar de vocês. Posso não comandá-los, mas Piper, sim. Obedeçam a ela. Ela voltou-se para outra e sua expressão era clara. Tente outra vez, você consegue. Piper reuniu toda a coragem que tinha, olhou para Jason, para os olhos da coisa que o controlava. — Vocês abandonarão esses corpos, repetiu Piper, de forma ainda mais energética. O rosto de Jason se contraiu, gotas de suor surgiram em sua testa. Nós, nós abandonare — Nós abandonaremos esses corpos. — Vocês vão jurar pelo rio Stige nunca voltar a este navio, prosseguiu Piper, e a nunca mais possuir nenhum membro desta tripulação. Larry e Percy se em protesto. — Vocês vão jurar pelo Stige, insistiu Piper. Um momento de tensão. Dava para sentir a força de vontade deles lutando contra dela. Então os três Endolons falaram em ouro um de sono. — Juramos pelo rio Stige. — Vocês estão mortos, disse Piper. — Nós estamos mortos. — Agora vão. Os três garotos tombaram para frente. Percy caiu de cara na pizza. — Percy, Annabeth agarrou. Piper e Hazel seguraram os braços de Jason, que ia escorregando da cadeira. Léo não teve tanta sorte. Ele tombou na direção de Frank, que não fez nenhuma tentativa de segurá-lo, e acabou desabando no chão. — Ai! — gemeu ele. — Você está bem? — perguntou Reza. Léo se levantou. Tinha um pedaço de espaguete no formato de um três preso à testa. — Deu certo? — Deu — disse Piper com segurança. — Acho que não vão voltar. Jason piscou. Isso significa que posso parar de machucar a cabeça agora? Piper riu, liberando todo o seu nervosismo. Vamos, garoto relâmpago, você precisa tomar um pouco de ar fresco. Piper e Jason andavam de um lado para o outro no convés. Jason ainda caminhava com dificuldade, por isso Piper o encorajou a abraçá-la e apoiar-se nela. Leo postou-se junto ao leme, conferenciando com festos pelo intercomunicador. Sabia, por experiência própria, que era melhor dar espaço a Jason e Piper. Como a TV via satélite tinha voltado a funcionar, o treinador Red estava feliz em sua cabine, pondo-se a paz das notícias de MMA. O Pegasus de Percy Blackjack Black Jack tinha partido. Os outros semideuses estavam se acomodando para a noite. O Arco 2 seguia na direção leste, navegando a centenas de metros acima do solo. Abaixo dele, cidadezinhas passavam como ilhas, iluminadas em um mar escuro de planícies. Piper lembrou-se do último inverno, quando sobrevoaram com Festus, o dragão, a cidade do Quebec. Ela nunca tinha visto nada tão lindo, nem se sentido tão feliz em ter os braços de Jason ao seu redor. Mas aquilo era ainda melhor. A noite estava quente, o navio navegava mais suavemente que um dragão. O melhor de tudo, estavam se afastando do acampamento Júpiter o mais rápido que podiam. Por mais perigosas que fossem as terras antigas, Piper mal podia esperar para chegar lá. Esperava que Jason tivesse razão ao afirmar que os romanos não o seguiriam através do Atlântico. Jason deteve-se a meio nal e encostou-se na murada. O luar fazia seu cabelo parecer louro prateado. — Obrigado, Pipes — falou ele. — Você me salvou outra vez. Ele enlaçou a cintura dela. Piper pensou no dia em que haviam despencado no Grand Canyon, quando descobrira que Jason podia controlar o ar. Ele a abraçara tão apertado que conseguira sentir seus batimentos cardíacos. Então tinham parado de cair e passaram a flutuar em pleno ar. Melhor namorado do mundo. Ela queria beijá-lo agora, mas algo a deteve. Não sei se Percy vai confiar em mim daqui por diante, disse ela. Não depois de eu ter deixado o cavalo dele nocauteá-lo. Jason riu. Não se preocupe com isso. Ele é um cara legal, mas tenho a impressão de que precisa de uma pancada na cabeça de vez em quando. Você poderia ter matado Percy. O sorriso de Jason desapareceu. Aquele não era eu. Mas quase deixei você fazer isso, confessou Piper. Quando Gaia disse que eu tinha que escolher, eu hesitei Ela piscou, xingando-se por chorar. Não seja tão dura com si mesma, disse Jason. Você nos salvou, nós dois. Mas se dois de nosso grupo tiverem mesmo que morrer, um garoto e uma garota... Não aceito isso. Vamos conseguir deter, Gaia. Nós sete voltaremos vivos. Prometo. Piper desejou que ele não tivesse prometido. A palavra só serviu para lembrá-la da profecia dos sete. Um juramento a manter com um alento final. Por favor, pensou ela. Perguntando-se se sua mãe, a deusa do amor, podia ouvi-la. Não permita que seja o alento final de Jason. Se o amor significa alguma coisa, não o tire de mim. Assim que fez o pedido, sentiu-se culpada. Como poderia supar, suportar, ver Beth com aquele tipo de dor, se se morresse? Como poderia viver em paz se algum dos sete semideuses morresse? Cada um deles já havia sofrido tanto. Mesmo os dois novos garotos romanos, Hazel e Frank, que pa Piper mal conhecia, já pareciam muito próximos. No acampamento Júpiter, Percy contara sobre sua viagem ao Alasca, que parecera tão angustiante quanto qualquer outra coisa que Piper tivesse vivido. E pela maneira como Hazel e Frank haviam tentado ajudar durante o exorcismo, dava para ver que eram boas, que eram pessoas boas e corajosas. A lenda que Annabeth mencionou, disse ela, sobre a marca de Atena, por que você não quis falar sobre o assunto? Ela teve medo de Jason esquivar-se dela, mas ele apenas baixou a cabeça, como se estivesse esperando a pergunta. Pipes, não sei o que é verdade e o que não é. Essa lenda pode ser realmente perigosa. Para quem? Para todos nós, respondeu ele, sombrio. A história diz que o romano, os romanos, nos tempos antigos, roubaram alguma coisa importante dos gregos quando conquistaram suas cidades. Piper esperou, mas Jason parecia perdido em pensamentos. — O que roubaram? — perguntou ela. — Não sei — respondeu ele. — Não tenho certeza se alguém na legião já soube. Mas, segundo a história, seja lá o que era, foi levado para Roma e escondido lá. Os filhos de Atena, semideuses gregos, passaram a nos odiar e sempre incitam seus irmãos contra os romanos. Como eu disse, não sei o quanto disso é verdade. Mas por que não contar a Annabeth? Perguntou Piper. Ela não vai passar a odiar você de repente. Ele parecia ter dificuldade em se concentrar no que ela dizia. Espero que não, mas a lenda diz que há milênios os filhos de Atena procuram por isso. A cada geração, alguns são escolhidos pela deusa para encontrar essa coisa. Parece que são levados a Roma por um sinal, a marca de Atena. Se Annabeth é um desses filhos que a procuram, temos que ajudá-la. Jason hesitou. Talvez, quando chegarmos mais perto de Roma, contarei a ela o que sei. Juro, mas a história, pelo menos de maneira como a ouvi, afirma que, se os gregos um dia encontrassem o que foi roubado, jamais nos perdoariam. Eles destruiriam tanto a, Lugi a legião quanto Roma, de uma vez por todas. Depois do que Nêmesis disse a Léo sobre Roma ser destruída daqui a cinco dias, Piper sudou o rosto de Jason. Ele era, sem dúvida, a pessoa mais corajosa que já conhecera. Mas ela percebeu que estava com medo. Aquela lenda, a ideia de que ela poderia segurar o grupo, separar o grupo e acabar com uma cidade, o aterrorizava totalmente. O que poderia ter sido roubado dos gregos que seria assim tão importante? Piper se perguntou. Não podia imaginar nada que fizesse Beth de repente tornar-se vingativo. No entanto, também não podia imaginar escolher a vida de um semideus em vez da de outro. E naquele dia, naquela estrada deserta, por um momento, Gaia quase a havia tentado. — Aliás, me desculpe — disse Jason. Piper enxugou, enxugou a última lágrima de seu rosto. — Desculpe por quê? Foi o Edolon que a atacou. Não por isso. A pequena cicatriz no lábio superior de Jason parecia brilhar, branca, ao luar. Ela amava aquela cicatriz. A imperfeição tornava o rosto dele muito mais interessante. Fui um idiota por pedir que você entrasse em contato com Raina. Eu não estava pensando direito. Ah, Piper olhou para cima e se perguntou se sua mãe estaria de alguma maneira o influenciando. Seu pedido de desculpas parecia bom demais para ser verdade. Mas não pare, pensou. Está tudo bem, de verdade. É só que nunca me senti assim em relação a Raina, explicou Jason. Então não pensei que isso deixaria você desconfortável. Você não tem com o que se preocupar, Pipes. Eu queria odiá-la, admitiu ela. Fiquei com tanto medo de você voltar para o campamento Júpiter. Jason pareceu surpre surpreso. Isso nunca vai acontecer, a menos que você venha comigo, prometo. Piper segurou a mão dele. Conseguiu dar um sorriso, mas estava pensando. Mais uma promessa, um juramento a manter com o um alento final. Ela tentou tirar aqueles pensamentos da cabeça. Sabia que devia aproveitar o um momento de tranquilidade com Jason, mas, ao olhar pela murada do navio, não pôde deixar de pensar em como as planícies da noite pareciam águas escuras, como as da câmera onde, na lâmina de sua adaga, ela os vira se afogar. Olha, que drama dessas filhas de assim. Nossa. Capítulo 13 Narrado por Percy Jackson Esqueça a história da cortina de fumaça de nugget de frango. Percy queria mesmo era que Léo inventasse um chapéu anti-sonho. Naquela noite teve pesadelos horríveis. Primeiro, sonhou que estava de volta ao Alasca em busca da águia da legião. Caminhava por uma estrada na montanha, mas assim que pôs o pé fora do acostamento, foi engolido pelo terreno pantanoso. Muskeg foi assim que o se referir àquele tipo de solo. Ele se viu sufocando na lama, incapaz de se mover, ver ou respirar. Pela primeira vez na vida, compreendeu como era se afogar. É só um sonho, disse a si mesmo. Vou acordar. Mas isso não tornou a experiência menos aterrorizante. Percy nunca tivera medo de água na vida. Era o elemento de seu pai. Mas desde a experiência com o Muskeg, desenvolveram uma fobia de sufocação. Não admitiria isso para ninguém, mas agora até entrar na água o deixava nervoso. Sabia que era tolice. Ele não podia se afogar. Mas também suspeitava que, se não controlasse o medo... Este poderia começar a controlá-lo. Pensou na amiga Tália que tinha fobia de altura, mesmo sendo filha do Deus do céu. O irmão dela, Jason, voava invocando os ventos. Thalia não conseguia fazer isso, talvez porque tivesse medo demais para tentar. Se, por se começasse a acreditar que podia se afogar, o Musca pressionava seu peito. Ele tinha a impressão de que os pulmões iam explodir. Não entre em pânico, disse a si mesmo. Isto não é real. Justamente quando não conseguia mais prender o fôlego, o sonho mudou. Ele estava em um lugar amplo e escuro, semelhante a um estacionamento subterrâneo. Fileiras de coluna de pedra estendiam-se em todas as direções, sustentando o teto uns seis metros acima. Piras acesas lançavam uma luz avermelhada no piso. Percy não conseguia enxergar muito longe, mas, pendendo do teto, viam-se sistemas de polia, sacos de areia e fileiras de refletores apagados. Empilhados por todo o espaço, havia caixotes de madeira etiquetados, acessórios, armas e fantasias. Em um deles ele leu. Lançadores de foguetes variados. Purcell ouvia o zumbindo na escuridão. Imensas engrenagens girando e água correndo por canos. Então ele viu o gigante, ou pelo menos foi o que Percy achou que era. Tinha uns três metros e meio de altura. Uma altura respeitável para um ciclope mas apenas metade da de outros gigantes que Percy havia enfrentado. Também parecia mais humano que um gigante típico, sem as pernas reptilianas de sua espécie. No entanto, os longos cabelos roxos trançados em dreadlocks estavam presos em um rabo de cavalo estremeado, como eras de ouro e prata, o que pareceu a Percy um penteado de gigantes. Levava uma lança de três metros presa às costas, uma arma de gigantes. Ele usava a maior camisa de gola alta que Percy já vira, calça preta e sapatos de couro preto com bicos tão compridos e curvos que mais pareciam sapatos de bobo da corte. Andava de um lado para o outro diante de uma plataforma elevada, examinando um jarro de bronze mais ou menos do tamanho de Percy. — Não, 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 não — murmurava o gigante para si mesmo. — Onde está o grande efeito? Qual é o mérito? Ele virou-se para, para a escuridão e gritou. — Otto! Percy ouviu algo movendo-se à distância. Outro gigante surgiu das sombras — Usava exatamente o mesmo traje negro, até os sapatos de bico curvo. A única diferença entre os dois era que o cabelo do segundo era verde e não roxo. O primeiro gigante praguejou. Otto, por que você faz isso comigo todos os dias? Eu disse que ia usar a camisa de gola alta preta hoje. Você podia usar qualquer coisa, menos a camisa de gola alta preta. O gigante piscou como se tivesse acabado de acordar. Pensei que você fosse usar a toga amarela hoje. — Isso foi ontem, quando você também usou a toga amarela. — Ah, certo. Desculpa, F. O irmão rosnou. Os dois só podiam mesmo ser gêmeos, pois os rostos eram identificamente feios. Identicamente feios. — E não me chame de F, exigiu. Me chame de Efialtis. Esse é meu nome. Ou pode usar meu nome artístico, o grande F. Otto fez uma careta. — Ainda não estou muito convencido em relação a esse nome artístico. — Bobagem! É perfeito! — Agora, como estão os preparativos? — Tudo certo. Otto não parecia muito entusiasmado. — Os tigres comedores de gente, as lâminas giratórias... Mas — ainda, Mas ainda acho que seria legal ter algumas bailarinas. — Nada de bailarinas! — falou rispidamente Efialtis. — E esta coisa? — ele acenou, desgostoso, para o jarro. — O que isso faz? Não é nada interessante. Mas esse é o ponto principal do espetáculo. Ele vai morrer a menos que os outros o resgatem. E se chegarem na hora certa? Ah, acho bom eles chegarem, exclamou Ifealtis. O dia 1 de julho, as calendas de julho, é sagrado para Juno. É quando a mãe quer destruir aqueles semideuses estúpidos. Só para esfregar isso de verdade na cara de Juno. Além disso, não vou pagar hora extra àqueles fantasmas de gladiadores. Bem, aí, todo ele, aí todos eles morrem. Continuou Otto, e damos início à destruição de Roma. Exatamente como a mãe quer. Vai ser perfeito. A multidão vai amar. Os fantasmas romanos adoram esse tipo de coisa. Efialtes não parecia convencido. Mas o Jarro só fica aí, parado? Não podemos colocá-lo no fogo ou dissolvê-lo em ácido ou coisa assim? Precisamos dele vindo, vivo por mais alguns dias, lembrou Otto alto irmão. Caso contrário, os setes não vão morder a isca e vir correndo salvá-lo. — Hum, é verdade, mas eu ainda preferiria um pouco mais de gritos. Essa morte lenta e é chata. — Ah, bem, e quanto à nossa talentosa amiga? Ela está pronta para receber seu visitante? Otto fez uma careta. — Eu não gosto nada de falar com ela. Ela me deixa nervoso. — Mas está pronta? — Sim, respondeu Otto, relutante. — Está pronta há séculos. Ninguém vai recuperar aquela estátua. — Excelente, e esfregou as mãos em expectativa. — essa é a nossa grande chance, meu irmão. Foi o que você disse em relação à nossa última proeza, respondo, resmungou Otto. Fiquei pendurado naquele bloco de gelo suspenso sobre o rio Lete por seis meses e não ganhamos nenhuma atenção da mídia. Isso é diferente, insistiu Efe Vamos estabelecer um novo padrão de entretenimento. Se a mãe ficar satisfeita, essa será a nossa porta de entrada para a fome e a fortuna. Se você diz, Otto suspirou, Embora eu ainda ache que aqueles trajes de bailarina do Lago do Cisne ficariam lindos. Nada de balé. Desculpe. Venha, chamou Efialtes. Vamos ver os tigres. Quero ter certeza de que estão famintos. Os gigantes afastaram-se nas sombras e Percy voltou-se para o jarro. Preciso olhar lá dentro, pensou. Assim, avançou no sono até o jarro. Então o atravessou. O ar dentro do jarro cheirava a hálito rançoso e ferrugem. A única luz vinha do tênue brilho roxo de uma espada escura, o ferro estígio apoiado em um dos lados do recipiente. Encolido ao seu lado estava um garoto de aparência abatida, vestindo jeans esfarrapado, camisa preta e um velho casaco de aviador. Na mão direita, um anel de caveira prateado brilhava. Nico chamou Percy, mas o filho de Hades não o ouviu. O recipiente era completamente vedado e o ar estava ficando viciado. Os olhos de Nico estavam fechados e sua respiração era fraca. Parecia meditar. O rosto estava pálido e mais fino do que Percy se lembrava. Na parede interna do jarro, viam-se três traços, aparentemente, aparentemente feitos por Nico com a sua espada. Estaria preso ali havia três dias? Não parecia possível que sobrevivesse por tanto tempo sem sufocar. Mesmo no sonho, Percy já começava a entrar em pânico. Era difícil respirar. Então ele notou algo entre os pés de Nico. Pequenos objetos cintilantes do tamanho de aderentes de leite. Sementes, Percy reconheceu. Sementes de romã. Três haviam sido chupadas e cuspidas. Cinco ainda estavam encapsuladas na polpa vermelha. Nico, disse Percy. Que lugar é este? Nós vamos salvar você. A imagem desapareceu e uma voz de garota sussurrou. Percy. A princípio, Percy pensou que ainda estivesse dormindo. Quando perder a memória, passara a semana sonhando com Annabeth, a única pessoa do passado de que se lembrava. Quando seus olhos se abriram e a visão clareou, ele se deu conta de que a garota estava de fato ali, de pé ao lado do beliche, sorrindo para ele. Os cabelos louros caíam em seus ombros, os olhos cinzentos e tempestuosos brilhavam, divertidos. Ele lembrou-se de seu primeiro dia no campamento, meio-sangue, cinco anos antes, quando despertara de um estorpor e encontrara Annabeth olhando-o de cima. Ela dissera. Você baba quando está dormindo. Ela era muito sentimental. O — O que está acontecendo? Perguntou ele. — Já chegamos? — Não, sussurrou ela. Ainda é madrugada. — Quer dizer... O coração de Percy disparou. Ele percebeu que estava de pijama na cama. Era provável que tivesse babado ou, no mínimo, emitido ruídos estranhos enquanto sonhava. Sem dúvida, seu cabelo estava todo desgrenhado e o hálito não devia estar nada bom. — Você entrou escondida na minha cabine? Annabeth revirou os olhos. Percy, você vai fazer 17 anos em dois meses. Não está com medo do treinador Red, está? Cara, você já viu o bastão de beisebol dele? Além do mais, cabeça de alga, só pensei que podíamos dar uma volta. Ainda não tivemos chance de ficar sozinhos. Quero mostrar uma coisa a você. É meu lugar favorito neste navio. O coração de Percy ainda estava disparado, mas não era por medo do treinador Red. Posso, você sabe, escovar meus dentes primeiro? Acho bom, respondeu Anabeth, porque não vou beijar você antes disso. E aproveite e penteie o cabelo. Para um trireme, a, embarca... a embarcação era enorme, mas ainda assim Percy a achava aconchegante, como o prédio de seu dormitório na Academia Yance ou de qualquer outro dos internatos de que for expulso. Anabeth e ele... ele desceram furtivamente para o segundo convés que Percy ainda não havia explorado, explorado, exceto pela enfermaria. Ela o levou para além da casa de máquinas, que parecia um labirinto mecanizado e muito perigoso, com canos, pistões e tubos projetando-se de uma esfera de bronze central. Cabos semelhantes a gigantescos fios de espaguete de metal se emperteavam pelo chão e subiam pelas paredes. — Como funciona essa coisa? — perguntou Percy. — Não faço ideia, disse Annabeth, e eu sou a única, além de Léo, que pode operá-lo. Isso me deixa muito tranquilo. Vai dar tudo certo. Ele só ameaçou explodir uma vez. Você está brincando, espero. Ela sorriu. Venha. Os dois abriram caminho pelos depósitos e pelo arsenal. Na polpa do navio, alcançaram uma porta dupla de madeira que se abria para um grande estábulo. O lugar cheirava a feno fresco e cobertores de lã. Ao longo da parede da esquerda havia três baías vazias, como as usadas para os pégas no acampamento. A parede da direita tinha duas gaiolas vazias, espaçosas o bastante para grandes animais de zoológico. No meio do cômodo havia um painel transparente de seis metros quadrados. Lá embaixo, a paisagem noturna passava rapidamente. Quilômetros de campos escuros atravessados por rodovias iluminadas, como os fios de uma teia. — Um barco com fundo de vidro? — perguntou Percy. ana apanhou um cobertor no portão da baía mais próxima e o estendeu no piso de vidro. — Sente-se aqui comigo. Eles se acomodaram no, co no cobertor como se estivessem fazendo um piquenique e ficaram observando o mundo passar lá embaixo. Léo construiu os estábulos para que Pegasus pudessem ir e vir facilmente, explicou Annabelle. Só que ele não se deu conta de que os Pegasus pre preferem perambular em liberdade, então os estábulos ficam sempre vazios. Percy perguntou-se onde, onde Blackjack estaria. Esperava que vagueando pelos céus, seguindo o navio. A cabeça de Percy ainda latejava da pancada de Blackjack, mas ele não culpava o cavalo. — O que você quer dizer com ir e vir facilmente? — perguntou ele. — O Pegasus não teria que descer dois lances de escada? Annabeth bateu os nós nos dedos do vidro. Isso é um — Isso é um alçapão, como em um avião de bomb bombardeio. Percy engoliu seco. — Está me dizendo que estamos sentados em um alçapão? — E se irá abrir? — Suponho que despencaremos até a morte, mas ele não vai abrir. Pelo menos acho que não. — Ótimo! Annabeth riu. — Sabe por que eu gosto daqui? Não é só por causa da vista. Esse lugar faz você lembrar o quê? Percy olhou à sua volta, as jaulas e os estábulos, a luminária de bronze celestial pendendo da viga, o cheiro de feno e, claro, Annabeth sentada perto dele, o rosto lindo e espectral na suave luz ampla. Aquele caminhão do zoológico, conclu concluiu Percy, o que pegamos para Las Vegas. O sorriso dela disse a ele que dera a resposta certa. Isto foi há tanto tempo, disse Percy. Estávamos ferrados, tentando atravessar o país para encontrar aquele raio estúpido, presos em um caminhão com um bando de animais maltratados. Como você pode sentir saudade daquilo? Por que, cabeça de alga, foi a primeira vez que conversamos de verdade, eu e você? — Falei sobre minha família e... Ela tirou o colar do acampamento, onde estava o um anel de formatura de seu pai e várias contas de argila de cores diferentes. Um para cada ano no acampamento meio sangue. Agora havia mais uma coisa no fio de couro, o pingente de coral vermelho que Percy lhe dera quando começaram a namorar. Ele o trouxera do Palácio do Pai do Fundo do Mar. — E, prosseguiu Beth. isso me lembra há quanto tempo nos conhecemos. Tínhamos doze anos, Percy. Dá para acreditar nisso? — Não, admitiu ele. — Então você soube que gostava de mim naquele momento? Ela sorriu maliciosamente. — De início odiei você. Você me irritava. Então eu o tolerei por alguns anos. Depois, certo, tudo bem. Ela inclinou-se e o beijou. Um beijo de verdade, sem ninguém odiando. Nenhum romano por perto, nenhum sátiro tomando conta deles e berrando. Ela se afastou. — Senti saudade, Percy. Percy queria dizer a mesma coisa, mas parecia muito pouco. Durante o tempo em que estivera no lado romano, mantivera-se vivo quase que exclusivamente pensando em Annabeth. Sentir saudade, na verdade, não era suficiente. Ele lembrou-se daquela noite mais cedo, quando Piper havia forçado o Eidolon a deixar sua mente. Percy não tivera consciência da presença dele até que Piper usara seu charme. Depois que o Eidolon se foi, Percy teve a sensação de que um prego quente fora arrancado de sua testa. Ele não tinha se dado conta de quanta dor estivera sentindo até o espírito ir embora. Então seus pensamentos se tornaram mais claros. Sua arma tornou-a acomodar-se em seu corpo. Sentar-se ali com Annabeth lhe dava a mesma sensação. Os últimos meses poderiam ter sido apenas um de seus estranhos sonhos. Os acontecimentos no acampamento Júpiter pareciam tão vagos e irreais quanto aquela luta com Jason, quando ambos estavam sendo controlados pelos eidolons. No entanto, ele não lamentava o tempo que passaram no acampamento Júpiter. A experiência havia aberto seus olhos de diversas maneiras. Annabeth, disse ele hesitante. Em Nova Roma, os semideuses podem viver a vida toda em paz. A expressão dela tornou-se cautelosa. Raina me explicou isso, mas... Percy, seu lugar é no acampamento meio sangue. A outra vida... Eu sei, falou Percy. Mas enquanto estive lá, vi tantos semideuses vivendo sem medo. Jovens indo para a faculdade, se casando e formando famílias... Não tem nada assim no acampamento meio sangue. Eu ficava pensando em nós dois. E quem sabe um dia, quando essa guerra com os gigantes acabar... Era difícil saber com a luz dourada, mas ele achou que Annabeth estava corando. Ah! Percy temeu ter falado demais. Talvez a tivesse assustado com seus grandes sonhos para o futuro. Em geral, era ela quem fazia os planos. Percy se xingou em silêncio. Por mais que conhecesse Annabeth, ele ainda tinha a sensação de que a compreendia muito pouco. Mesmo depois de estarem namorando havia vários meses, o relacionamento parecia novo e frágil, como uma escultura de vidro. Ele sentia pavor de fazer algo errado e quebrá-lo. — Me desculpe, disse ele. Eu só, eu tinha que pensar nisso para seguir em frente, para, ser, para ter esperança. — Deixa para... — Não, falou ela. — Não, por si deuses, isso é tão fofo. Só que talvez não tenhamos mais essa oportunidade, se não nos entendermos com os romanos bem. Os dois grupos de semideuses nunca se deram bem. Foi por isso que os deuses nos mantiveram separados. Não sei se nos adaptaríamos lá. Percy não queria discutir, mas não podia abrir mão da esperança. Aquilo era importante, não só para Annabeth e ele, mas para todos os outros semideuses. Tinha que ser possível per pertencer a dois mundos diferentes ao mesmo tempo. Afinal, era, just era justamente isso que significava ser um semideus não pertencer exatamente nem ao mundo dos mortais, nem ao Olimpo, e ainda assim tentar acertar os dois lados de sua natureza. Infelizmente, isso o levou a pensar nos deuses, na guerra que estavam enfrentando, e em seu sonho com os gêmeos Efialtes e Otto. Eu estava tendo um pesadelo quando você me acordou. Acordou, admitiu ele, e então começou a contar o sonho para Anabeth. Nem mesmo as partes mais perturbadoras pareceram surpreendê-la. Ela balançou a cabeça com tristeza quando Percy descreveu a opção de Nico no jarro de bronze. Seus olhos brilharam de raiva quando ele contou sobre os gigantes estarem planejando algum tipo de espetáculo para destruir Roma, tendo como número de abertura a morte dolorosa do grupo. Nico é a isca, murmurou ela. As forças de Gaia devem tê-lo capturado de alguma forma, mas não sabemos exatamente onde ele está preso. Em algum lugar em Roma, disse Percy, no subterrâneo. Eles fizeram parecer que Nico ainda tinha alguns dias de vida, mas não vejo como ele possa resistir tanto tempo sem oxigênio. Mais cinco dias, segundo Nemesis, afirmou Annabeth, as, cal as calendas de julho. Pelo menos o prazo faz sentido agora. O que é uma calendas? Annabeth sorriu, como se estivesse feliz por voltarem a seu velho padrão habitual, por sem saber de nada, ela explicando as coisas. É só o termo romano para o primeiro dia do mês. É daí que vem a palavra calendário. Mas como Nico pode sobreviver tanto tempo? Temos que falar com Hazel. Agora? Ela hesitou. Não, isso pode esperar até amanhã de manhã. Não quero dar a ela uma notícia dessas no meio da noite. Os gigantes mencionaram uma estátua, lembrou-se Percy, e algo sobre uma amiga talentosa que a estava guardando. Quem quer que seja essa amiga, Otto tem medo dela. Qualquer um capaz de assustar um gigante, Annabeth olhou para baixo para uma rodovia serpenteada por mor morros escuros. Percy, você tem visto Poseidon recentemente ou recebeu algum tipo de sinal da parte dele? Ele balançou a cabeça. Não desde... Uau! Acho que não tenho pensado nisso. Não desde o fim da Guerra dos Titãs. Eu o vi no acampamento meio sangue, mas isso foi em agosto. Uma sensação de terror abateu-se sobre ele. —— Por quê? Você tem visto Atena? Ela não o encarou. — Algumas semanas, admitiu ela. — Não, não foi nada bom. Não parecia ela mesma. Talvez seja a esquizofrenia grego-romana que Nêmesis descreveu. — Não sei. Ela falou algumas coisas cruéis. Disse que eu tinha falhado com ela. — Falhado com ela? Percy não tinha certeza de ter ouvido direito. — Annabeth era a filha semideusa perfeita. Era tudo o que uma filha de Atena deveria ser. Como você poderia... Não sei, respondeu ela, infeliz. E, para completar, venho tendo pesadelos também, mas não fazem tanto sentido quanto o seu. Percy esperou, mas Annabeth não lhe contou mais nenhum detalhe. Ele queria fazê-la sentir-se melhor e dizer que tudo ficaria bem, mas sabia que não podia. Queria consertar tudo para que os dois pudessem ter um final feliz. Depois de todos aqueles anos, mesmo os deuses mais cruéis... Teriam que reconhecer que eles mereciam. Mas seus instintos lhe diziam que não havia nada que ele pudesse fazer para ajudar Annabeth daquela vez. Exceto simplesmente ficar ao seu lado. A filha da sabedoria caminha solitária. Ele se sentia tão aprisionado e impotente quanto se sentira quando afundara no musqueque. Annabeth conseguiu dar um pequeno sorriso. Que noite romântica, hein? Chega de coisas ruins até da manhã. — Até de manhã. Ela o beijou outra vez. — Vamos conseguir resolver tudo. Tenho você de volta. Por enquanto, é só o que importa. — Certo, disse Percy. Chega de falar na ascensão de Gaia, em Nico mantido como um refém, no fim do mundo, nos gigantes. — Cale a boca, cabeça de alga, ordenou ela. Só me abrace um pouco. Eles ficaram ali sentados juntos, abraçados e desfrutando do calor um do outro. Antes que Percy percebesse, o zumbido do motor do navio, a penumbra e a sensação, reconfortante de estar com Annabeth, fizeram seus olhos pesarem, e ele adormeceu. Quando acordou, a luz do dia entrava pelo piso de vidro, e a voz de um garoto dizia, — Ah, vocês estão muito encrencados! —